0: Hallo meine lieben, Pascal und Jan hier. Das ist eine Alpaka-Spezialfolge. Spezial, weil mit dem Extra-Plus an Liebe dieses Mal. Denn Pascal, unsere, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber unsere 28. Folge erscheint am 14. Februar. Yeah, Valentinstag. Valentinstag. <lacht> uh. Ja. Ah.
1: Dienstag Pascal, Feier, feiert komm, man das. Hau, hier hau direkt raus. Auf einer Skala
0: von, von 0 bis 10. Wie viel Liebe verspürst du für mich? <lacht> <lacht> ja. Okay, 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 okay. Okay, komm, komm, lass uns, lass uns dieses wunderschöne Duett jetzt hier nicht kaputt machen. Pascal, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Äh,
1: meine Woche war ganz gut, ich hoffe, deine auch. Und ähm, ja, wir hatten hier extrem viel Schnee. Ähm, ist auch überhaupt immer noch da? Was mich wundert, weil normalerweise im Wetter ist es eigentlich nicht so, dass der Schnee äh, auch nur für zwei Tage liegen bleibt. Und äh, deswegen habe ich mich halt auch diese Woche irgendwie gefragt, wollen wir nicht Weihnachten einfach verschieben? So, auch immer dann, wenn der erste Schnee tatsächlich bei allen angekommen ist. Ich glaube, das äh, fände ich tatsächlich eine äh, viel bessere Angewohnheit, einfach da die Weihnachtstage äh, Tage hinzuverlegen.
0: Und äh, ja, was hältst du davon? Finde ich interessant. Ich habe mir sowieso schon die Frage gestellt, wenn ich mich zurückerinnere, wann ich mich daran erinnere, Schnee gesehen zu haben, dann war das meistens Jahresanfang mm. oder Februar. Aber ich glaube, ich kann mich an einmal weiße Weihnachten erinnern. Mehr, Also wie gesagt, Schnee kommt meistens am Jahresanfang. Mm. Ja, ich kann mich ja, schon an dahin. ein paar
1: Weihnachten erinnern, an denen wirklich Schnee lag und an denen es auch geschneit hat und sowas. Oder beziehungsweise schon mal davor irgendwie. Weißt du, dass man sich halt wirklich mit den ganzen Weihnachtsliedern, die so kommen, auch auf die Weihnachtszeit freuen kann. Selbst wenn dann nicht an Weihnachten direkt Schnee ist. Ähm, aber irgendwie, das habe ich die letzten Jahre immer wieder vermisst. Und jetzt äh, dachte ich mir halt schon wieder in dieser Woche so, warum machen wir es dann nicht jetzt äh, irgendwie nächste Woche oder so, wenn der Schnee doch da ist. Ähm,
0: ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Wir hier in Köln haben keinen Schnee mehr. Was heißt mehr? Wir hatten, ja, wir hatten zwei Nächte so wirklich paar Zentimeter Schnee, mhm. aber bei weitem nicht mit eurem äh, vergleichbar. Was wir allerdings haben, sind kalte Nächte. Und der Aachener Weiher, äh, ich glaube, den hatten wir letztes Mal nicht gesehen. Aber das ist auf jeden Fall so ein ja, Weiher mitten in der Stadt mhm. und der ist zugefroren. Oh. Der ist auch nur einen Meter tief. Aber ähm, ich fand das interessant, der war heute voll mit Menschen. Die Polizei stand auch, ich weiß nicht, nicht mit welcher Begründung, aber die stand auf jeden Fall auch daneben. Mhm. Ähm, ich, hätte, also ich bin vorbeigejoggt, aber ich hätte mich nicht getraut, auf den Weiher zu gehen. Nee, so. sollte
1: man grundsätzlich auch nicht ähm, ohne Aufsicht tun. Also ich meine, gibt es nicht auch irgendwie Kontrolleure oder so? die dann gucken, dass das äh, auch äh, sachgemäß vonstatten geht oder so? Ich meine, wenn die
0: Polizei schon da war, dann … Ja, vor allen Dingen, was macht die Polizei da? Ja, also will die … Ja, ein Krankenwagen wird wird doch eher Sinn machen, oder? <lacht> Auf jeden Fall, ich würde es nicht machen. Ähm, mhm. Auch wenn wenn der ja nur einen Meter tief ist, einzubrechen bei den Temperaturen und ähm, … Je nachdem, wie man da einbricht, kann es ja dann auch sein, dass irgendwelche äh, Eisstücke sich in dich bohren und so. Ja, ja nee, also <lacht> das, das da musst du schon extrem viel Glück haben. Aber du unterkühlst, ja. glaube ich, viel schneller, als dass das passiert. So. Naja, aber wenn du, wenn du blöd fällst, auch wenn das Ding mhm. jetzt nur einen Meter tief ist, angenommen, du kommst unter diese Eisplatten, du gerätst in Panik. Also lass uns den Teufel nicht an die digitale Wand malen. <lacht> aber ja. ähm, es, ich glaube man sollte es nicht tun. Und mhm. es hat mich doch gewundert, wie viele Personen da drauf waren. Ja. Weil ich meine, in jeder Stadt hast du immer bei jedem Ereignis irgendeinen Dummen, der meint, irgendwas ausprobieren zu müssen, mhm. bei dem halt alle anderen sagen so, hey, lass es doch einfach. Ja.
1: Was ich auch mal gelesen hatte, ist, wenn du das dann halt schon machst, dann solltest du am besten immer einen Schraubendreher oder sowas dabei haben, um dich dann notfalls, wenn du halt einkrachst, nochmal an Land zu robben mit dem Schraubendreher. Weil ansonsten kannst du dich halt nicht festhalten. Aber wenn du sowas wie einen Schraubendreher hast, dann äh, kannst du zumindest den reinrammen und dann immer weiter nach vorne robben. Das zumindest versuchen. Und dann halt so schnell wie möglich die Kleidung und sowas ausziehen.
0: Ähm, genau, so als Survival-Tipp. <lacht> ich glaube, das ist ein guter Survival-Tipp. Der Punkt ist, es gibt so viele Tipps für kritische Situationen. Mhm. Nur denkt man, wenn man in Panik gerät, auch daran. Ich meine, das beste Beispiel <lacht> ist ja, wenn irgendwas passiert man, man, jeder kennt diesen, diese, diese, diese Reihenfolge, die man dann machen soll. Als erstes schauen, ob man irgendwie, helf, äh, als erstes den RTW anrufen und dann irgendwie schauen, die Person, ob man irgendwie helfen kann, was ist passiert, Seitenlage, dies, das. Mhm. Aber der Punkt ist, wenn man in Panik gerät, denkt man dann daran? So, naja, wenn du den deshalb Notruf
1: abzusetzen, da denkst du im Zweifel eigentlich, glaube ich, immer dran, oder? <lacht> das ist ja nicht, das ist ja schnell gemacht. 112 drücken und dann, also
0: ja, 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 ja. lassen wir es <lacht> mir, mir fällt jetzt ein privates Ereignis ein, da okay. war, ähm, ja komm, ich erzähl es einfach. Das bei Betrunkenheit ist es oft ähm, so, dass du
1: dann nicht anrufst oder so. Also wenn die schon richtig heftig einen weggekippt haben, dann ist es eher selten, dass man tatsächlich dann in RTW verständigt, beziehungsweise ja. Einfache Rettungsdienste. Da ich kommt es oft vor, dass du dann die Person eher nach Hause fährst oder so. Selbst wenn sie dann eine mega krasse Alkoholvergiftung hat.
0: Ich erinnere mich an den zweiten Schlaganfall meines Opas. Da war ähm, meine Tante und meine Mutter, die waren so in Panik mhm. in dem Moment, dass sie sich einfach verwählt haben die ganze Zeit bei der 112. Ich meine, mhm. das sind nur drei Tasten, aber in so einem Moment und ähm ich gehe auch davon aus, dass wenn das Gespräch mit Also ich habe dann dort angerufen und habe äh, gesagt, so die Adresse genannt und was vorgefallen mhm. ist. Ich glaube auch, dass das Gespräch nicht allzu konstruktiv verlaufen wäre in dem Moment. Ja gut, wenn äh, du halt mit, mega in
1: Panik bist, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber dazu sind die Leute auch am,
0: äh, in der Leitstelle halt ausgebildet, dass sie dir ein bisschen die Panik nehmen. Und wie gesagt, wenn, wenn du äh, dann auch noch einbrechen solltest, unter Wasser bist, nichts sehen kannst, so wünsche ich niemandem, ähm, deshalb auch wenn, wenn der Weiher nur einen Meter tief ist, so keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ein Ereignis ist, das man unbedingt mal gemacht haben muss, auf einem gefrorenen See zu sein. Und, ähm, nee, nicht unbedingt. Naja. Pascal, ich komme vom Joggen. Ähm, ich war gerade acht Kilometer Joggen, äh, das erste Mal, nein, das zweite Mal im Februar so ein bisschen Abwechslung in den Lockdown reinzubringen. Mhm. Äh, der Lockdown, lass uns doch kurz das äh, Corona-Thema, das wir die letzten Folgen wirklich nicht angeschnitten haben, doch noch mal kurz besprechen. Wir hatten jetzt ähm, am Mittwoch die, das Treffen mit dem Bundeskanzleramt, also der, Bundes, mhm. äh, der, der Bundeskanzlerin und den Länderchefs. Ähm, der Lockdown wird verlängert. Ich blick ehrlich gesagt, immer weniger durch, durch die Maßnahmen. Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass Schulen langsam und stufenweise am 1. März geöffnet werden. Mhm. Friseure dürfen auch am 1. März öffnen. Der Einzelhandel bleibt bis zu einer Inzidenz von 35 geschlossen. Und der Lockdown gilt, glaube ich, offiziell bis Mitte März, aber die Länder haben ab dem 22. Februar die Möglichkeit, äh, eigenständig zu öffnen, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Ja.
1: Und selbst wenn es dann halt unter der Inzidenz von 35 ist, dann musst du tatsächlich im Prinzip drei Wochen warten, weil erstmal die Inzidenz 35 muss eine Woche da sein und dann erst in zwei Wochen dürfen die Geschäfte wieder komplett öffnen beziehungsweise natürlich auch mit weiteren Maßnahmen, ähm, sodass Abstand geboten ist. Das habe ich jetzt mitbekommen. Und äh, ansonsten alles Ländersache. Wie vorher im Prinzip auch schon. Also es gibt äh, wieder nicht irgendwie so eine äh, klare äh, Roadmap für alle Beteiligten. Es ist wieder, Sachsen hat ja auch schon angekündigt, wieder äh, verfrüht dann auch äh, Schule zu öffnen und so weiter. Also die haben, glaube ich, jetzt schon am beginnen sie jetzt, glaube ich, jetzt am Montag schon. Ähm, genau, und äh, ich glaube, einige andere Bundesländer sind auch in den Vorbereitungen dessen. Also ich glaube, Hessen und Rheinland-Pfalz sind da auch mit ähm, dabei. Und äh, ja, also ist im Prinzip alles wie ge gehabt, würde ich mal sagen. Also viel hat sich jetzt nicht getan.
0: Die, Sa die Situation in Sachsen ist da, äh, aus dem As, aufgrund dieses Aspektes nochmal sehr brisant, mhm. da es, da das Bundesland ja an Tschechien grenzt genau. und Tschechien eine Inzidenz von immer noch über 400 hat. Ähm, die, Deutschland hat ja jetzt auch Grenzkontrollen eingeführt, mhm. die Grenze zu Tirol und äh, zu Tschechien. Äh, Finde ich interessant. Ähm, allerdings, wenn man sich die, die, die Inzidenzen anschaut, dann sieht man, dass Nationalstaaten den Virus doch zurückhalten. Ähm, etwas, etwas flapsig jetzt ausgedrückt. Aber ähm, ich möchte in dem Zusammenhang auch noch mal auf, einen, auf eine interaktive Grafik der Zeit hinweisen. Die hat das wirklich schön zusammengefasst. Ähm, insbesondere, wie die Ansteckungsgefahr steigt, je mehr Personen sich länger in einem bestimmten Raum aufhalten. Wenn man auf die Seite geht, ähm, wir werden definitiv die Seite wieder nicht verlinken, aber ihr <lacht> könnt euch ähm, sehr äh, konzentriertes Googlen, werdet ihr schon drankommen. Sucht es einfach ist mal nach Zeit.de.
1: Startseite von der Zeit. Also ihr werdet einfach nur ein bisschen scrollen, dann findet ihr es sofort, würde ich mal sagen. Jeder
0: weiß, dass unsere, dass unsere Hörer zur gehobenen Bildungsschicht gehören. Von daher Ihr werdet, ihr werdet wahrscheinlich selbst äh, den Weg finden. Auf jeden Fall, die Seite bietet euch die Möglichkeit, ähm, eine Raumgröße auszuwählen, die Anzahl der Personen plus die Dauer, die sich die Personen in dem bestimmten Raum dann aufhalten. Und ähm, grafisch sehr, äh, sehr schön aufgearbeitet wird, äh, dann wird euch auch eine Wahrscheinlichkeit angezeigt, wie hoch ähm, die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr euch in einem bestimmten Zeitraum dann angesteckt habt. Und es wird auch noch mal, grafisch dargestellt, wie gefährlich die Mutationen des Coronavirus sind, mhm. wovor die Bundesregierung ja besonders Respekt hat. Ähm, interessant. Die ganze Sache bessert sich, aber man muss, halt immer, man muss sich immer noch vor Augen führen, wir haben jetzt immer noch mehr neu, neue Ansteckungsfälle pro Woche als oder pro Tag als äh, in der ersten Welle. Mhm. Und ähm, Herr Trosten hatte gesagt, also ich bin ja stark davon ausgegangen, das hatte ich auch in den letzten Folgen gesagt, dass ich äh, glaube, dass es im Sommer besser wird und wir weniger neue Fälle am Tag haben werden, ähm, in etwa so wie letzten Sommer. Aber Herr Trosten hatte davor gewarnt, dass wenn wir in den Sommer mit einer zu hohen Fallzahl starten würden, dass äh, sich dadurch eine Eigendynamik entwickelt, die auch den Sommer ähm, problematisch machen würde das Blöde ist, Herr Trosten hat halt schon vor sehr vielen Sachen gewarnt und die meisten Sachen sind dann auch eingetreten. Ähm, deshalb widerspreche ich ihm da in keiner Weise und mhm. halte das auch nicht für Panikmache. Ich glaube, das, was Herr Trosten sagt, das äh, hat schon Hand und Fuß. Besonders, wenn man sich das mal in der Retrospektive anschaut, der Mann warnt halt vor Sachen, die dann auch wirklich eintreten. Und deshalb ähm ich würde es mir sehr wünschen, dass der Sommer wieder einigermaßen äh, in Ordnung ist und wir die Zeit in den warmen Monaten nutzen dafür, so viele so viele Personen wie möglich zu impfen, mhm. um dann äh, ja, ja. im kommenden Winter wieder einigermaßen normal, also in Anführungszeichen normaler durch den Winter zu kommen. Ja.
1: Ich schätze auch mal, dass so in der Mitte des Sommers, im Juni vielleicht ähm, auch mal wieder, es Zeit wird, Eis zu essen, dass man das mal wieder machen kann und sowas, so ein bisschen Lebensqualität zurückzubekommen. Ähm, also, dass man schön an der Eisdiele quasi, wenn auch nur to go, äh, sich da ein leckeres Eis mitnehmen kann, was ein bisschen besser ist, als das aus dem Kühlregal oder so. Und äh, um nochmal auf die Grafik zurückzukommen, ich finde halt auch, was sie cool zeigt, ist, ähm, was Belüftungssysteme so machen. Ähm, und eben auch das Stoßlüften. Und äh, gibt das ganze auch noch mal irgendwie ein bisschen mathematischer wieder also ähm, in zahlen und äh, gerade irgendwie während der pandemie sind wir alle zahlen versessen und äh, deswegen finde ich so ist das noch mal eine, eine ganz tolle sache das noch mal zu sehen und es zeigt auch dass schulen vor allen dingen ähm, in zukunft besser belüftet sein sollten denn die meisten äh, wissen es ja vielleicht auch aus ihr, ihrer Schulzeit, ähm, lüften geht eher schlecht, wenn die ähm, Fenster nur gekippt werden können. Und auch die Grafik zeigt, Fenster kippen, das bringt halt wirklich nicht so viel. Und äh, da braucht es dann schon wirklich äh, hochtechnisierte Belüftungssysteme, die dann halt auch wirklich ein bisschen mehr bringen. Was heißt ein bisschen mehr? Es bringt nämlich tatsächlich sogar mehr als das Stoßlüften an sich. Ähm, und äh, das wäre für die nächsten ähm, Pandemien, die da kommen, äh, ja, eine ratsame Sache, ne?
0: Genau. Interessant, um nochmal auf den Artikel zurückzukommen, interessant fand ich noch, wie viel es ausmacht, wie laut man spricht, Kon konnte man auf der Webseite ja auch äh, aus äh, auswählen. Je lauter man spricht, umso mehr Aerosole werden ausgeschüttet. Ja, ja, äh, ausgeschüttet. ja. Ausgeschüttet. Ja. Das, mhm. das finde ich so interessant und ähm, was man dort auch einstellen kann, welche Maske man benutzt. Mhm, genau. Und da sieht man halt einfach, dass FFP2-Masken, die die, die Dichte von Aerosolen im Raum deutlich vermindern kann. Mhm. Von daher macht das Ganze schon was aus. Ich war heute vor dem Laufen gehen wieder am Supermarkt und habe mich, mich regt das auf, so aktuell in den Supermarkt zu gehen, ist halt bei weitem nicht mehr so einfach wie früher. Du musst dir einen Wagen holen, du musst darauf achten, eine FFP2-Maske zu tragen. Und ähm, meistens gibt es dann auch noch irgendwelche Kontrolleure, die dich dann auch noch auf irgendwelche anderen Sachen hinweisen. Und ich hatte ja hier schon mal drauf, äh, hier schon mal angesprochen, Leute können halt, so wenig sie Auto fahren können, so wenig können sie auch einen äh, Einkaufswagen steuern. <lacht> ja, und, na, äh, den Fall hatte ich
1: die Woche auch. Da ist eine mit ihrem Einkaufswagen, wollte sie mir ausweichen. Und brettert voll in die, das äh, Gemüseregal rein und zieht alles mit. Dabei war da so viel Platz wirklich, also keine Ahnung. Ähm, dann habe ich ihr halt geholfen, das wieder alles in Ordnung zu bringen. Und dann kam auch ein Mitarbeiter und so und hat dann ähm, ja mitgemacht äh, äh, beziehungsweise gesagt, ja, Sie können es jetzt sein, dass ich mache den Rest. Aber da lag quasi alles auf dem Boden, <lacht> nur weil sie mir ausweichen wollte. Und ich wollte gar nicht da lang. Das war noch der Witz. Ich bin direkt abgebogen. Aber sie hat zu spät gesehen
0: und ist dann halt voll Das ist schon witzig. Ja, so, ich meine, das wird wahrscheinlich schon alles irgendwie durchdacht sein, aber mhm. ähm, ich weiß es nicht. Einkaufswagen, ich glaube, die, die äh, Supermärkte machen das aus dem Grund, um die Anzahl der Personen zu zählen, ja, die ja. rein können. Mhm. Ähm, ja. Deswegen darfst aber, du ja naja. auch
1: nur pro Person einen, also jede Person, die reinkommt, muss ja auch einen Einkaufswagen ähm, mitnehmen. Es kann nicht einfach eine ganze Familie oder so mitkommen. Ja. Ähm, Genau.
0: Manche Märkte sind da etwas strenger, manche weniger streng. Mhm. Pascal, was, was gab es sonst diese Woche bei dir?
1: Sonst noch diese Woche? Ich habe ganz viel zum Thema YouTube, ähm, beziehungsweise Sachen, die ich auf YouTube gesehen habe. Einmal wollte ich mit dir darüber sprechen, ähm, über die beste Instanz, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, von Enisa Amani. Sie hat eine tolle Runde gegeben, die absolut in meinen Augen nichts bringt oder gebracht hat. Ähm, was sie eigentlich machen wollte, war eben ähm, eine Runde zu schaffen, in denen ähm, quasi jede Minderheit in Deutschland quasi aus den aktuellen D Diskussionen ein bisschen vertreten ist. Gerade Sinti und Roma ähm, th zum Thema ähm, Zigeunerschnitzel, was man ja nicht mehr sagen darf, ähm, beziehungsweise sollte. Ähm, und äh, ja, solche Sachen wollte sie dann eben dort diskutieren. Aber vor allen Dingen gerade eben dieses ähm, Wort stand im Raum. Und da, ich weiß nicht, warum solche Diskussionen das immer an sich haben. Ähm, du verstehst als Otto-Normalbürger einfach absolut gar nichts, worüber die reden. Vor allen Dingen versuchen sie selbst auch diese Worte äh, um die es dann tatsächlich geht, komplett zu vermeiden, sodass du gar nicht weißt, ähm, wenn du nicht im Thema drinne bist, was darf ich denn jetzt nicht mehr sagen? so Oder was sollte ich nicht sagen, damit ich kein Arschloch bin? Und ähm, das kam in, in ähm, ja, diesem Video, was ihr euch auf äh, YouTube angucken könnt, ähm, halt eindeutig wieder rüber. Also es war quasi eine, weiß ich nicht ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ähm, ohne jetzt äh, auch wieder komplett das Arschloch zu sein, aber es war so, so ein bisschen, als würden sie auf einer sehr hohen moralischen Position gerade stehen und schreien von oben herunter, was niemand mehr machen darf, aber haben keine eigentliche, ähm, ja, sie sagen nicht was, also du, du hast halt dieses Objekt hast du nicht, Sie sagen einfach nur, ja, hört auf, arschig zu sein, aber nicht mit was. Und da, damit kann man halt als Person, die eben solche Worte immer noch äh, vehement äh, ja, sagt und das auch mit dem, warum, das wurde doch schon immer gesagt, äh, ähm, Modus dann halt eben äh, nicht versteht. So. Genau. Und da, ähm, keine Ahnung, wollte ich einfach nur mit dir mal rüber sprechen, ähm, ob du das genauso siehst. Mir
0: ist es auf jeden Fall schon über den Bildschirm geflimmert. Mhm. Also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe äh, hab vernommen, dass Enisa Armani relativ schnell diese Runde da zusammengetrommelt hat. Ja. Das war ja als Reaktion auf diese äh, Runde mit äh, den sehr komischen Äußerungen von Janine Kunze, mhm. von Thomas Gottschalk, Mickey Beisnerz und weiß ich nicht, wer da noch dabei war. Ich weiß auch nicht, wie die Sendung heißt. Äh, die letzte ähm, Instanz,
1: deswegen, ähm, also das ist eine Sendung vom WDR ja gewesen und deswegen hat sie halt eben die beste Instanz dann auf YouTube ge oder generell in einem ah. Livestream ah. gepackt. Was ich auch ganz okay. komisch fand an der Sendung war, der Kameramann hat ständig auf seine, Ka also der zweite Kameramann hat ständig auf alle Kameras gefilmt. Um zu, ich weiß nicht, ob das so ein Kameramann-Flex war oder so, keine
0: Ahnung. Aber das fand ich auch macht ganz so man das nicht Macht man das nicht so, die Kameras zu zeigen, um, um so dem, dem Zuschauer <lacht> zu vermitteln, wie professionell alles abläuft? So, guck <lacht> mal, wie viel Aufwand wir betrieben haben. Nee, jetzt Spaß beiseite. Ähm, ich habe das nicht gesehen. Ich, ähm, mhm. ich finde die ganze Diskussion nur schwierig. Also, ich bin vollkommen auf der Seite, dass es Äußerungen gibt, die wie du eben gesagt hast oder wie sehr oft angeführt wird, die halt, die man halt schon immer so gesagt hat, die aber verletzend sind. Mm. Ähm, und da sollte man, also erstmal, man darf weiterhin alles sagen. Man sollte nur drüber nachdenken, ob man sich, da, ob man sich ein gewisses Vokabular wirklich zu eigen macht, besonders wenn andere Personen sagen, es verletzt mich, denn nicht du als sprechen, da entscheidest, ob es dich verletzt oder nicht, sondern verletzen ist ja immer eine, 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 ähm, situativ und, ah, jetzt, jetzt verplapper ich mich wieder, ob sich jemand verletzt fühlt oder nicht, hängt ja immer davon ab, wo die Worte aufgenommen werden. Das hängt immer vom Empfänger ähm,
1: einfach ab. Du kannst zwar natürlich auch als Sender einfach von dir sagen, ja, ich möchte jetzt verletzen und benutzt dann eben jene Worte, ähm, aber ähm, ja ist schon halt komplett richtig du musst halt immer einfach aufpassen ähm, dass du keine anderen Personen verletzt es sei denn natürlich dein, dein Weg ist es halt wirklich äh, das Arschloch vom Dienst zu sein dann ähm, mach halt weiter so aber dann musst du halt auch damit rechnen blöd angeblafft zu werden beziehungsweise was heißt blöd zu recht ähm, eben dafür kritisiert zu werden oder eben ja ebenso auch äh, verletzt zu werden ähm, ist dann durchaus berechtigt wenn man dann
0: halt eben so kindisch ist. Und ähm, ja. Von daher finde ich es auch ein bisschen unglücklich ausgedrückt, wenn sich da äh, Moderatoren hinsetzen bei der Sendung vom WDR und sagen, äh, sie wollten damit niemanden verletzen. Wie gesagt, ob die es wollen oder nicht, ist, es hängt halt hier nicht von der Absichtsbekundung ab, sondern von den Taten oder von den Worten, die du wählst. Mhm. Und ähm, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Schwieriger finde ich die Debatte, wenn es darum geht, sollte man Straßennamen umbenennen. Und noch schwieriger finde ich es, darüber zu sprechen, ob Kinderbücher umgeschrieben werden sollten. Denn so Begriffe wie Moor oder sowas findet man halt auch in Kinderbüchern. Meine Position ist dazu, wir sollten... Also erstmal, es gehören auch Kinderbücher für mich unter den Überbegriff Kunst. Und Kunst sollte, auch wenn sie vollkommen zeitlich nicht mehr adäquat ist, wenn sie aus der Zeit gefallen ist, wenn da ein Vokabular genutzt wird, das heute so nicht mehr genutzt wird, ist es halt immer noch ein Stück... Kunsthistorie, die beibehalten werden sollte, um Leuten heute und auch morgen zu zeigen, wie man damals gesprochen hat, was für Wörter man damals genutzt hat und warum man das heute nicht mehr nutzt. Mhm. Wenn wir alle Fehler der Vergangenheit ausradieren, dann haben wir heute und auch in der Zukunft keine Beispiele mehr, um zu zeigen, wie man es anders oder besser macht. Deshalb ähm, Kinderbücher auf jeden Fall so lassen. Ich kann allerdings auch ich verstehe dieses Argument, wenn dann Mütter sagen, sie möchten, dass äh, ihre Kinder Bücher lesen, in denen sie nicht beleidigt werden. Mhm. Das, das, das stimmt, aber ich glaube, da diese Bücher ja nicht explizit an das Kind gerichtet sind, also wenn von einem, wenn, wenn da ein bestimmter Begriff gewählt wird, dann ist ja nicht das eine Kind gemeint. Es, äh, ähm, es ist halt eine Geschichte, die erzählt wird. Ich hoffe, du verstehst, was ich, ich meine. Ich verstehe das schon, ja. das, ist ein sehr, das ist ein sehr heikles Terrain. Ähm, schwierig finde ich auch, in Berlin hatten wir die Diskussion um die Mohrenstraße. Hm. Das ist auch, ist auch eine U-Bahn-Haltestelle und die sollte umbenannt werden. Und die wird auch jetzt umbenannt. Ähm, weiß ich nicht, Straßen umzubenennen. Ich äh, bin also. Mohrenstraße ist ein sehr unglücklich gewählter Begriff und ich denke, da, da, ist eine Name, da ist eine Umbenennung angebracht aus dem Grund, weil hier keine spezielle Person mit dem Person gemeint ist. Aber das wären wir auch schon bei dem nächsten Punkt. Die Diskussion, die wir in den USA haben, dieses Soll man Statuen von Menschen entfernen, weil man jetzt mit der Zeit herausgefunden hat, dass das auch Plantagenbetreiber waren, dass die Personen, weiß ich nicht, damals in der NS-Zeit irgendwie aktiv waren und so weiter. Also dass man halt, es gibt ja heute noch sehr viele Statuen oder Huldigungen an Personen, die früher echt unschöne Sachen gemacht haben, um es mal kurz auszudrücken. Und deshalb bin ich auch so jemand, der sagt es ist schwierig, irgendwie Plätze, Orte, Geschäfte, Gebäude nach einer bestimmten Person zu benennen, weil es immer Personen gibt, die einer Person den moralischen oder ethischen Status aberkennen, als, als äh, Person zu gelten, die, der auf so eine Art und Weise gedacht werden sollte. Deshalb denke ich, dass man Ereignisse, Kunst oder auch bestimmte Dinge, Daten wie zum Beispiel den 3. Oktober, dass man solche Sachen feiern sollte, aber man sollte keine Menschen feiern. Damit macht man sich angreifbar. Da, damit ist meistens nicht jeder einverstanden. Und dann kommt man halt zu solchen Diskussionen, die sehr schwierig zu führen sind, meiner Meinung nach. Ähm, und die sehr viel Sprengpotenzial haben. Im Endeffekt geht es ja darum eigentlich nur, ob man eine Straße umbenennt oder ob man eine Statue entfernt oder nicht. Aber diese Symbole sind für manche Menschen so aufgeladen und so aufgeladene Diskussionen führen dann halt immer dazu, dass sie äh, eine gewisse politische Sprengkraft haben. Und deshalb denke ich, jeder sollte selbst darüber nachdenken, welche Worte er nutzt und wir sollten uns halt immer vor Augen führen, nicht wir als Sprecher entscheiden, was wen verletzt, oder nicht die Absicht entscheidet, was verletzend ist, sondern die Wortwahl und wo und wie es aufgenommen wird.
1: Äh, ja, also was ich dazu einmal sagen wollte zum Thema Kindergeschichten. Ähm, ich verstehe, was du meinst mit Kunst und so weiter. Aber man versucht ja auch nicht, die Kindergeschichten grundsätzlich auch alte Auflagen, sag ich jetzt mal, irgendwie zu vernichten, sondern die Neuauflagen mit derselben Moral wiederzugeben, aber ohne verletzend zu sein. Und das finde ich wiederum eben richtig in der ähm, Art und Weise, wenn man das so macht und dann eben andere Figuren einfach nimmt, statt dann aus den alten Geschichten beispielsweise, wenn es dann heißt, hier, ähm, Irgendwelche Mohren oder sowas sind die Bösen, sondern man macht dann halt eben einfach nur ein Ungeheuer daraus oder sowas, was dann halt mehr Fantasy-like ist, was nicht verletzend ist, weil es eben dann keine ähm, ethnische Gruppe ist ähm, und ähm, da kann ich das durchaus verstehen bei Statuen und sowas, da kann man dann nochmal drüber diskutieren ist das wirklich historisch relevant, ob die Figur überhaupt da steht und so weiter und so fort. Da ist halt eher so wirklich dieser geschichtliche Faktor, hat die Person eine, eine wirklich krasse Rolle in der Menschheitsgeschichte eben gehabt und hat irgendwas mega Gutes gemacht, auch wenn sie ein böser Mensch war ähm, oder eben irgendwie auch äh, an der Sklaverei beteiligt war und sowas. Da könnte man halt nochmal ähm, einzeln halt eben draufgehen ähm, und äh, das daran beurteilen, Genau Und ähm, klar können wir jetzt nicht auch sagen, hey, wir müssen den Trump Tower beispielsweise abreißen, weil Donald Trump war ein dummer Präsident. So den, ähm, Das wollen wir aus den Geschichtsbüchern am besten rausstreichen. Also ähm, so weit sollte man dann, glaube ich, nicht gehen. Was dann Straßennamen anbelangt, finde ich es gut, dass dann eben solche Sachen wie Mohrenstraße und sowas rausgenommen werden, weil ehrlich gesagt, wen juckt das, wie diese dumme Straße heißt? Es ist vollkommen egal, Hauptsache es wird eingetragen ins nächste äh, Navigationsgeräte-Update äh, und auf Google und dann ist alles okay. Genauso ist es halt auch eben, ähm, warum, also man kann vielleicht noch einen historischen Hintergrund da sehen, ähm, warum in Bayern beispielsweise immer noch Straßen existierende Judengasse heißen, weil halt eben früher im Mittelalter dann dort ähm, überwiegend Juden gelebt haben außerhalb des Bezirkes oder sowas außerhalb der Stadt. Ähm, an einem Randbezirk. Aber äh, warum steht das denn immer noch da? Also da, das, keine Ahnung. Ähm, ist im Prinzip vollkommen egal, ob da jetzt äh, dann irgendwie eine ähm, ne Baumgasse draus würde oder sonst irgendwie was. Mhm. Ähm, bei Namen, wie du schon sagtest, dem stimme ich zu, es ist schwierig, Namen zu verwenden in Straßennamen. Und wenn, dann muss man das halt immer nach, äh, nachsehen, ob dann halt äh, das nicht doch mal äh, irgendwie, vor allen Dingen, wenn sie aus dem Zweiten Weltkrieg sind ähm, und dort umbenannt wurden nach irgendeinem äh, Generalmajor oder was auch immer von der SS, sollte man vielleicht da nachsehen und ähm, eben diese Straße ändern, weil man möchte das natürlich nicht. Ähm, auch wenn wahrscheinlich keinen wirklich interessiert ähm, ja, wer diese Person da jetzt unbedingt war, die auf dem, Na äh, auf dem Straßenschild steht. Aber ähm, es gibt trotzdem irgendwie einige ähm, Leute, die es dann eben wirklich verletzt. Und darauf sollte man dann eben achten.
0: Ja, ich meine, wie du auch schon angesprochen hast, das ist ein Phänomen, das findet man ja in allen, allen Ländern, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland. Ich meine, in der Türkei ist es auch so, dass Brücken nach bestimmten alten, Sultans und so weiter benannt werden, bei denen man sich mhm. auch fragen kann: So, ja, die Person hat in dem und dem Kontext wahrscheinlich für das Land etwas sehr Gutes getan. Wenn man sich die Person aber als Ganzes anschaut, ja. dann hat sie auch dunkle Seiten. So und dann ist halt, das ist auch immer so eine Diskussion: So, wenn jemand ein Stück Kunst rausbringt und das ist top, aber als Mensch ist er eine komplette Flaute. Mhm. Kannst du dann die Kunst noch genießen? Also, um es konkret zu machen, jemand schreibt ein Buch, toller Roman, klasse Geschichte, ist aber der, höchst, ist aber der größte Nazi. Mhm. Kaufst du das Buch und äh, kannst, kannst du dann das Buch genießen? Oder sagst du, ist es ist schwierig, weil man Kunst nicht vom Künstler trennen kann?
1: Das ist äh, eine mega lange Diskussion, die wir da jetzt aufpacken. Ähm, aber ein Beispiel, das ähm das ist, glaube ich, verdeutlicht, dass es egal ist, ist, glaube ich, HP Lovecraft. In der Fantasy-Horror-Szene ähm, ist er halt mit seinem Cthulhu und so weiter wirklich äh, immer noch sehr, sehr beliebt und Inspiration für viele Horror-Filme, ähm, ähm, Horrorspiele und so weiter und so fort. Und ähm, war aber trotzdem halt wirklich einfach ein kranker Antisemit. Ähm, Im Prinzip geht es auch in Teilen seiner Bücher nicht um nichts anderes als um ähm, äh, ja, menschenverachtenden Horror, ähm, dass es eben zum Beispiel wie bei Cthulhu dann eben eine Sekte gibt, die dann ähm, Teile äh, von Menschen eben an dieses Monster verfüttern und so weiter und so fort. Ähm, also von daher, äh, ja, also keine Ahnung. Mich sowieso, äh, bei mir ist es irgendwie so, ich, ich kann das immer sehr gut trennen, ähm, was jetzt dann eben, wie bei Michael Jackson oder sowas, er, trotz dass er halt eben, ähm, ja, äh, ja, einfach kein guter Mensch war, ähm, macht er trotzdem hat er trotzdem geile Musik gemacht, so. also du kannst mhm. ja trotzdem mitsingen und so weiter. Und ähm, dann sehe ich auch einfach nur dieses Musikstück gerade und nicht die Person. Aber ich denke schon, dass es da einige Menschen auch gibt, die das einfach absolut nicht trennen können und die das wirklich ungemein aufregt.
0: Ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ich bin da aber bei dir. Ich denke, dass, also wenn wir sagen, Kunst ist frei, dann sollte sie auch so frei vom Künstler zu sehen sein. Ja. Hm. Ähm ich bin dabei dir. Ich versuche auch immer, das Werk als Einzelnes zu betrachten, weil ähm, wenn man sich dann mit Künstlern oder mit Menschen generell auseinandersetzt, dann findet man halt immer irgendwas, was einen abstoßend findet, besonders bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ähm, ich bin aber auch vollkommen bei dir, wenn du sagst, dass du verstehst, dass manche Personen dann eine, eine bestimmte Art von Kunst nicht mehr konsumieren können, wenn der äh, Künstler eine heftige, charakteristische Nullnummer war. Mhm. Ähm, aber man sollte dann trotzdem nicht andere Personen verurteilen, die diese Art von Kunst immer noch genießen. Ähm ja, ich
1: habe ich hab auch mal so ein anderes Gegenbeispiel. Sebastian Fitzek zum Beispiel. Mag ich als Autor mhm. ähm, ähm, wirklich so als Person. Finde ich ihn in Talks und so weiter, finde ich ihn ganz cool. Aber seine Bücher hasse ich diese Bücher kann ich nicht lesen, weil die einfach so abartig teilweise sind. Und äh, ich glaube, da ist genau so das Ding, ich würde, keine Ahnung, mir ist das, also würde ich Sebastian Fitzek treffen, würde ich nicht sagen, dass er dann halt wirklich genauso äh, komisch, äh, Psychothriller-mäßig drauf ist, ähm, wie, wie er seine Bücher schreibt, sondern es ist halt einfach so, das ist halt so seine Arbeit und das ist er. Und dann ähm, könnte ich das, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gut trennen. Ähm, ja, und äh, finde es dann auch wichtig, weil dann du kannst nicht gleich von dem Werk eben auf die äh,
0: auf die Person sch schließen irgendwie. Anderes Beispiel, das mir gerade dazu noch einfällt, ohne den Block jetzt ellenlang zu machen, <lacht> ja. ähm, in der, in der Rapmusik. Jeder Rapper kokettiert mit, äh, wow, meine Freunde sind so kriminell und ticken so und so viel Kilos und äh, wir verdienen unser Geld damit mhm. und äh, hiermit. Genau. Äh, alle singen die Lieder mit und äh, hören sie und fühlen sich dabei cool, aber wenn dann mal rauskommt, dass ein Rapper wirklich mit der organisierten Kriminalität äh, abhängt, dann auf einmal wird es manchen schon zu hart. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass viele Personen äh, auch, ich meine, Kriegsfilme sind ja auch so ein Beispiel, ähm, ich glaube, dass viele Personen äh, unbewusst Kunst vom Künstler trennen oder äh, Kunst ja, Kunst vom Künstler trennen und ähm, ich glaube, das sollten wir uns auch beibehalten. Kunst kann eigenständig werden und sich auch vom Künstler eman emanzipieren. Zip Dankeschön. <lacht> und ähm, da sollten wir keinen kein Riegel vorschieben. Mhm. Ja. Pascal, ich habe eine Frage mhm. an dich. Lesen im Internet. Lesen im Internet? Was Ist das bei dir ein großes Thema? Was liest du, abgesehen von, äh, Zei von Zeitungen, Verlagen oder sonst irgendwas, was liest du im Internet?
1: Uh, Reddit, uh, Subreddits. <lacht> okay. Hm. Ja, und ansonsten meistens Kurznachrichten, Twitter, sowas.
0: Wie sieht's mit Blogs aus?
1: Blogs gar nicht. Gar nicht. Liegt vielleicht, okay. also keine Ahnung, Blogs sind so ein so ein sehr nischiges Ding, finde ich. Keine Ahnung. Deswegen ja. schreibe ich auch gerne in meinen eigenen Blog. Also ungern, also nicht gerne. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe da, hab da gar keinen, die meisten Blogartikel, die du sowieso momentan findest oder die so die große Masse sind, sind vollkommen uninteressant, weil sie einfach nur irgendwie was reproduzieren, was du schon mal irgendwo gehört hast, in Langform ähm, oder was du eher nicht so kompakt haben möchtest, sondern wirklich weit ausgeführt. Und dann hättest du vielleicht eher ein Sachbuch dazu lesen sollen, weil ähm, du kannst halt einfach auch in so einem kleinen Blogartikel kannst du nicht die ganzen Fakten raushauen, dann wirst du halt wirklich äh, irre als Leser. Ähm, mhm. Genau, also Blogs sind für mich irgendwie so ein Umding.
0: Mir ist aufgefallen, immer wenn ich äh, versuche, neue Themen für unsere Sendung hier zu finden, schaue ich oft bei Blogs vorbei und äh, mein, mein Repertoire an Blogs, die noch aktiv sind, ist ziemlich rar. Hm. Ich habe, ähm, ich google da noch meistens mal nach deutschen Blogs oder größeren Blogs oder Blogs in deutscher Sprache. Und dann finde ich da Auflistungen von, weiß ich nicht, vor fünf Jahren. Das alleine zeigt schon mal, dass dieses Blog-Thema an Aktualität sehr verloren hat. Ja. Und wenn man dann auf die meisten Blogs geht, sind die inaktiv. Mhm. Und ich glaube auch, ähm, dass Lesen im Internet generell so ein Ding ist. Du kannst es nicht machen, während du etwas anderes machst, wie zum Beispiel Musik hören. Du musst konzentrierter sein, als äh, wenn du auf YouTube ein Video schaust. Mhm. Von daher glaube ich, dass Blogs an sich im Internet nicht gut wachsen können. Mhm. Äh, Nachteil dabei ist, dass ein Blog halt ein Internet braucht. Ansonsten wäre es halt eine Kolumne, würde ich sagen, in einer Zeitung, in einer gedruckten Zeitung. Mhm. Ähm, andererseits ich oder kann ich diesem, diesem Format eines Blogs sehr viel ab, ab, äh, abgewinnen. Es ist die einfachste Art, im Internet seine eigene Meinung, seine eigenen Ansichten, Erlebnisse zu, zu publizieren. Und ähm, aus SEO-Sicht, aus also aus äh, marketingtechnischer Sicht, es ist sogar recht ähm, empfehlenswert, einen Blog zu starten. Also die meisten großen ja. Unternehmen haben ja Blogs. Ja, also mit, für äh, Unternehmen
1: kann ich es auch voll verstehen, so einen großen Blog. Ähm, und ich sehe auch Blogs eher nur so als ähm, als quasi Feature auf einer Unternehmenswebsite. Da, da kann ich das sehr, sehr ähm, verstehen, dass man einen hat, weil die ähm, dieses Blogformat gibt dem Unternehmen noch mal ein bisschen mehr, ähm, beziehungsweise dem, 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 ähm, ja, dem Besucher der Website ähm, und damit potenziellen Kunden oder Mitarbeiter noch mal ein bisschen mehr Einblick in das Unternehmen. Und daher finde ich die sehr, sehr wichtig für Unternehmen. Aber für Einzelpersonen dient es, glaube ich, vielleicht nur noch, so mehr als ähm, Output einer Reisegeschichte oder irgendwie einer Lebensgeschichte, die man wirklich mal loswerden möchte in die Öffentlichkeit. Und die bleibt dann da so. Die hast du dann da aufgeschrieben als Blogformat, weil du vielleicht eher kein Typ bist, der dann eben ein Buch schreibt oder sowas, sondern dass er mal so in Kurzformat einfach nur seine Gedanken auffassen wollte. Und ähm, ja, das quasi an die Öffentlichkeit bringen wollte, sonst könntest du auch einfach ein Tagebuch schreiben. Ähm, und äh, ich denke, das ist dann halt einfach so das Ding. Im persönlichen Bereich ist es eher so ein ja, Tagebuch, ein erweitertes mit Leuten, die kommentieren können. Und dann im unternehmerischen Bereich ist es aber wichtig, um die Unternehmensgeschichte einfach ähm, weiter nach vorne zu bringen, weiter an den Kunden heran oder eben an potenzielle ähm, spätere Mitarbeiter. Ähm, die das Unternehmen vielleicht sucht. Also genau, ähm, ja, also d das ist irgendwie für mich ein Block.
0: Ich bin auf das Thema auch gekommen, weil ich diese Woche, nein, gestern, um genau zu sein, weil ich gestern mein zweites Buch für dieses Jahr äh, zu Ende gelesen mhm. habe. Das, ähm, das erste Buch war Soloalbum, das zweite Buch war Panikherz, beide von Benjamin von Stuckrad-Barre. Und ich habe jetzt angefangen direkt mit ähm, Wir kommen von Ronja von Rönne. Und Ronja von Rönne ist äh, bekannt geworden unter anderem durch ihre Texte, die sie auf ihrem Blog sudelheft.de war damals ihre, ihre Domain, der die Domain ist leider nicht mehr erreichbar, aber wenn man äh, sudelheft schreibt oder Ronja von Rönne googelt, dann äh, findet man ihren Blog immer noch. Und ähm, sie, Ronja von Rönne ist eine Autorin, oder Schriftstellerin, die eine Zeit lang für die Welt geschrieben hat. Inzwischen ähm, moderiert sie das äh, das ja, Format von Arte Street Philosophy auf YouTube. Ähm, tolle, wirklich tolle, äh, tolle Folgen, tolle Serien, tolle Themen, die dort besprochen werden. Kann ich auch jedem nur mal ans Herz äh, legen. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr Kunst wollt, die auch ein bisschen... Ähm, irgendwas vermittelt, irgendwas transportiert, Fragen stellt, über die man sich auch mal Gedanken machen kann, äh, die länger als fünf Minuten gehen, dann empfehle ich euch Street Philosophy. Ansonsten empfehle ich euch aber auch die Texte von äh, Ronja von Rönne. Äh, damit meine ich jetzt noch nicht das Buch, weil, wie gesagt, ich ähm, bin noch gerade am Anfang, es zu lesen und ähm, möchte aber trotzdem hier nochmal die Fahne für Blogs sehr hochhalten und ähm, ja, unter anderem für ihren Blog. Pascal, damit mhm. übergebe ich den, den Sprechstein <lacht> an dich. <lacht> ja,
1: ich dachte schon. So, es kommt jetzt eine mega lange Pause. Ähm, <lacht> ja, also ähm, wie gesagt, ich glaube, gerade auch, wo du es ansprichst, Philosophie, das ist so eine Nische, die noch sehr, glaube ich, im äh, Blog-Metier ähm, gehandhabt wird gerne und an denen ähm, sich bestimmt sehr viele Philosophen auch bedienen oder eben auch Autoren, die mehr in eine, ähm, ja Richtung gehen, die wirklich eher ein bisschen was höher, Feuilletonistisch vielleicht so, sogar schon sind, ähm, gehen. Ähm, und äh, daher wirklich, wie gesagt, ist eher ein bisschen nischig. Alle anderen machen dann eher wahrscheinlich Vlogs auf YouTube oder sowas. Da mhm. ist es, glaube ich, dann eher hingewandert, dass man ähm, nicht mal mehr was schreiben muss, sondern einfach wirklich in die Kamera labern kann. Ähm, Genau.
0: Um ganz, kurz, um ganz kurz auf die Vlogs zu sprechen zu kommen. Du bekommst aber auch einfach mit einem Video schaffst du es mehr oder schaffst du es einfacher, mehr Leute zu erreichen mhm. und wenn du genügend Leute erreichst, kannst du auch mit mehr mit, äh, mit einer besseren Monetarisierung rechnen. Mhm. Also wenn, wenn man mit dem Anspruch daran geht, ich habe etwas im Kopf und möchte das irgendwie umsetzen, möchte aber auch irgendwie was dafür bekommen, dann bietet sich ein Blog halt einfach nicht an, weil du hm. halt keine gute Blog-Plattform hast. Also Videos findest du auf YouTube, Bilder findest du auf Instagram oder auf anderen Sachen. Aber länger geschriebene Texte, dafür gibt es keine gute Plattform. Und komm, bei allem Respekt, aber kommen wir jetzt nicht mit Blogger oder Blogspot oder sonst irgendwas. Tumblr. <lacht> <lacht> Tumblr, ja, <lacht> wird oft auch noch genannt, aber ich finde, auf Tumblr gehen auch längere Texte äh, bei Weitem nicht so gut. Also einen guten Blog zu schreiben oder mit einem Blog irgendwen zu erreichen, ist äh, Glückssache, würde ich sagen. Was ich mhm. schade finde, weil ich äh, geschriebene Texte einfach schön finde, egal ob auf Papier oder im Internet. Ja,
1: also geschriebene Texte haben auf jeden Fall was für sich. Ja. Ähm und äh, dieses Blog-Feature werde ich auch noch weiter auf meiner Website behalten, vor allen Dingen eben einfach für Geschichten, weil ich das da wichtig finde. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich äh, kurz Gesundheit... Ähm, dann äh, ja, finde ich das schon wichtig, dass es dann irgendwie so öffentlich zugänglich ist, weil ich würde jetzt auch kein anderes Medium kennen, wo ich dann einfach mal äh, eine Geschichte veröffentlichen kann oder sowas. Also wie gesagt, für Literatur, Philosophie und sowas ist es, glaube ich, immer noch so ein so ein Ding, was, so, was länger noch erhalten bleibt, aber für alles andere, wo du schnell mal irgendwie ein bisschen Wissen aufschnappen möchtest,
0: nimmst halt YouTube oder irgendwas anderes. Ähm, mhm. kriegst dann schnell den Blog. Genau. Pascal, wenn Personen deinen Blog suchen, wo finden die den denn? Was müssen die in ihre Browserleiste eingeben? Sag das doch nochmal kurz. In die Browserleiste
1: einfach, no-name-magazin.de ähm, Ja, da kommt ihr auf meine Website und mein Blog ist dann nur quasi einen Blick weit entfernt oder ihr gebt einfach dann noch slash Blog ein, dann seid ihr da eigentlich und äh, da findet ihr glaube ich auch immer äh, ja, ich lade da glaube ich auch immer aktuelle Podcast-Links hoch. Also falls ihr mal da vorbeischauen wollt und ihr schafft es nicht, alpaka-podcast.de einzugeben, <lacht> dann ja, genau, könnt ihr auch da äh, vorbeigucken. Und ansonsten findet ihr da auch ähm, ein paar kleine Geschichten die ich geschrieben habe, ähm, genau und auch generell alles so.
0: Pascal, eine Sache äh, über oder eine Schlagzeile über die ich diese Woche noch gestolpert bin und die ich etwas amüsant fand, ist, dass ähm, Malte Kelly, der der singende Kopf der Kelle Family, mhm. ähm, der Herr mit dem langen blonden Haar, mh, der darf 3.000 Euro Strafe bezahlen, weil er wegen Kinderarbeit verknackt wurde. Tja, also... Und zwar, sein, sein vier- oder fünfjähriger Sohn stand wohl 2019 äh, noch sehr spät abends auf der Bühne, was er eigentlich nicht hätte tun dürfen. Das fand ich doch recht äh, lustig. Besonders hinsichtlich der, der Diskussion, die wir aktuell haben, ähm, mit diesem Lieferketten... Lieferkettengesetz, äh, das 2003... Also, das jetzt beschlossen wurde, 2023 soll es in Kraft treten, das mhm. auch hier in Deutschland ansässige äh, Unternehmen zuständig sind, dass all ihre Produktions, äh, ihre, ihre Ganzproduktion frei von Kinderarbeit ist sein sollte. Ich meine, sollte halt jetzt schon sein, aber anscheinend äh, ist das so eine Sache, die man trotzdem noch mit G Gesetzen festlegen muss. So mhm. frage ich mich auch bei manchen Sachen. So manche Sachen, ergeben sich doch einfach aus dem klaren Menschenverstand, aus der Ethik, die man hat. Und die müssen halt nicht mehr mit, Ge mit, mit Gesetzen festgehalten werden. Aber anscheinend gibt es halt immer noch Jan, man sollte nicht von sich immer auf andere schließen, leider. <lacht> oh, danke schön. Das ist nett, aber ähm, Ja, also nein, ich weiß du und nicht. ich, beziehungsweise auch
1: bestimmt unsere Zuhörer, wissen, dass es ähm, äh, sehr schnell ethisch verwerflich sein äh, ist, wenn man eben Zulieferer hat, die Kinderarbeit ähm, und so weiter ähm, fördern. Oder die eben nicht genug ihren äh, Mitarbeitern zahlen. Ähm, aber äh, ja, das ist halt genauso, wie man auch nicht sagen kann, ja, jeder äh, denkt liberal oder so. Also du kannst nicht von dir immer auf andere schließen, so leider. Also man muss immer ja. noch bedenken, es gibt auch dumme Menschen. <lacht> oder eben ja, Menschen, denen Menschen, es, gibt es. Menschen, denen es halt eben egal ist, was dann eben, ähm, ja, andere Länder tun mit ihren Arbeitern und äh, ja, denen ist dann auch entsprechend egal, solang, äh, denen ist es dann auch dementsprechend egal, solange der Profit stimmt.
0: Und äh, wenn, Das ist es nämlich. Ja. Ohne jetzt hier in äh, irgendwie eine Kapitalismuskritik ausschweifen zu wollen, aber es gibt halt schon skrupellose Menschen und das äh, weiß ich nicht. Das geht mir, geht mir ziemlich nah. Ähm, Pascal, eine Sache, die mir auch ziemlich nahe geht, ist, ich habe mir diese Woche ein Paket Kaffee gekauft. Das ist bei mir schon etwas ungewöhnlich, mhm. aus dem einfachen Grund, weil Kaffee so ein Ding ist. Immer wenn meine Eltern mich besuchen, bringen die mir genügend Kaffee mit. Äh, die Besuche haben wir jetzt über die Corona-Zeit aber ein bisschen verringert. Deshalb bin ich out of Kaffee. Verdammt. War im Supermarkt <lacht> und dachte mir, ich greife einfach mal nach so, einem günstigen, nach so einer uh. günstigen Eigenmarke eines großen Discounters äh, mit zwei Buchstaben ganz in weiß verpackt mit einer blauen Aufschrift. Mhm. Das Gegenteil von nein, jetzt kann ich es eigentlich auch nennen. <lacht> ja, du kannst Ich, ich habe eine Packung genau. Du kannst
1: euch sagen, dass du die Rewe Eigenmarke gekauft hast auf der nicht Rewe ich steht. Eine Packung <lacht> Ich
0: habe mir eine Packung Ja-Kaffee gekauft ja. und Pascal, äh, wenn man aufhören möchte mit dem Kaffeekonsum, ist das ein sehr, sehr guter Anfang. <lacht> ja. Der schmeckt so, ähm, er sch ähm, ja, er schmeckt interessant. Interessant trifft es ganz gut. <lacht> interessant. Nee, ich, also
1: äh, bei Kaffee, ähm, das, da muss man einfach wählerisch sein und auch mal ein paar Euro mehr ausgeben. Was ich ganz äh, ähm, was ich sehr empfehlen kann, sind eigentlich immer alle fairtrade cafés ähm, Arabica, halt so die Bohne, die Bohne, die man hier in Deutschland trinkt, sehr gerne. Ähm, genau, und wenn man Fairtrade äh, eben sich auch holt, dann hat man auch ein bisschen was Gutes getan. Ähm, wenn man dem äh, Siegel äh, glauben möchte beziehungsweise der Institution ähm, irgendwie was auch tun möchte. Und ähm, genau, äh, was ich ganz, äh, ganz äh, äh, empfehlen kann von Rewe, ist äh, eben diese Bohnen ähm, von Rewe selbst. Die haben auch eine äh, Fairtrade-Marke äh, im Prinzip. Steht auch ganz groß, Rewe in Grün drauf. Ähm, die ist ein bisschen was günstiger als die Fairtrade-Sachen äh, von, ah, wie heißt diese Marke mit dieser gelben Verpackung und ähm, keine Ahnung.
0: Goldschwarz?
1: Dallmeier? Nicht Goldschwarz, nein, nein, nein. nein. Ähm, und Dallmeier hat kein Fairtrade. Melitta, ähm, Melitta hat auch kein Fairtrade. Ähm, nee, das ist so, ein, so eine Ökomarke. Ich weiß nicht. Ist so eine ganz gelbe Verpackung und leicht grüne ja. Schrift und so weiter. Und äh, meistens ist irgendwie ein Kaffee äh, Kaffee Pharma drauf. So, mhm. ähm, genau, die kann ich auch äh, sehr empfehlen. Schmecken sehr intensiv auf jeden Fall. Funktioniert aber natürlich äh, mehr oder weniger nur, wenn du dann halt ähm, ja, eine Kaffeemaschine hast mit ähm, äh, Malfunktion beziehungsweise
0: oder nur ein Malgerät ähm, auch zu Hause hast. Mhm. Wenn du Filterkaffee trinkst. Nee, bei mir, bei mir geht es nach, äh, ich habe nach äh, Pulverkaffee geschaut. Mhm. Und ähm, ja, habe dann einfach mal nach Jahrkaffee gegriffen, weil ich hatte halt wirklich keine Übersicht, wie viel so ein Pfund Kaffee kostet. Und da waren dann halt die großen Marken, sehr teuer. <lacht> bisher Militar sehr präpariert. Mhm. Ähm, die hat halt einfach fünf noch was gekostet. Und dann habe ich mir diese Jahrpackung angeschaut und die war bei drei, weiß ich nicht, irgendwas. Mhm. Und dann dachte ich mir so, fast das Doppelte vom Preis, so, was ist denn da der Unterschied? Und ähm, ja, es gibt einen Unterschied. Es gibt einen gewaltigen ja. Unterschied. Ansonsten und, äh, ähm, Chibo ist auch
1: immer sehr gut. Also ich meine, das ist ja nicht ja. umsonst so die Marke äh, für den deutschen Mittelstand. <lacht> also sehr ja. beliebt und äh, auch zu Recht. Also sie haben auch hohe Qualitätsstandards. Nur immer noch leider nicht äh, irgendwie dann eben das Fairtrade-Siegel. Ähm, ja, so dass so das,
0: das Manko irgendwie an Chibo. Pascal, ich bin mit meinem, mit meinem Notizzettel durch. Aber du wahrscheinlich noch nicht, Ich
1: nicht, oder? nein. Ich habe tatsächlich noch eine kleine Sache auf YouTube. Und zwar, ähm, es geht so ein bisschen um Außenwirkungen. Und zwar ähm, gab es in den letzten Wochen einen YouTuber, der äh, suchte, wie so viele YouTuber das gerade machen, ähm, eine Mietwohnung auf Madeira. Denn äh, ich meine, dort ist äh, Simon Unge momentan ähm, und wird so ein bisschen quasi ähm, seit einigen, ja, seit einem Jahr eigentlich so als der König von Madeira gehandelt, so als der YouTube-König Madeiras. Ähm, und äh, seitdem reisen irgendwie ganz viele YouTuber dorthin. Ähm, und ja, der entsprechende YouTuber äh, namens Vic, äh, früher iBlali, vielleicht kennen ihn noch eine äh, einige, ähm, ja, er hat einen Tweet rausgehauen, auf dem er eben post auf Madeira bei ähm, einem Hintergrund, der wirklich an das Paradies grenzt und sagt äh, unter dem Tweet sowas wie Fuck the system. Und ähm, das hat dann eben einen riesen Shitstorm ausgelöst ähm, und er hat das absolut nicht verstanden, ähm, was denn jetzt sein Fehler war. Und er hat gar nicht verstanden, was für eine Aus Außenwirkung irgendwie sein Post hatte. Eigentlich wollte er einfach nur so zeigen, hier, ähm, äh, beziehungsweise seine eigentliche Aussage, die er treffen wollte, war angeblich so, hier, ich habe ähm, es äh, geschafft, eben quasi nach Madeira zu kommen, um dann halt äh, mir meine Mietwohnung zu suchen, weil ich hier hinziehen möchte und so weiter und so fort. Aber dieses Faxesystem system hat halt eben äh, wirklich sehr, sehr viele aufgeregt, was ich verstehen kann, weil er ja im Prinzip damit so allen, die jetzt momentan keine Möglichkeit haben, irgendwo hinzufliegen, so vorgezeigt hat, hier, guck mal, ich kann es aber trotzdem noch. Ähm, und äh, ja, das fand ich einmal ganz witzig. Und ähm, vor, ich glaube, vor einiger Zeit gab es auch ganz viele Videos, auch in dieser Woche. Ich meine, Jan Böhmermann hat es auch erwähnt. Ich habe die neue Folge noch nicht gesehen. Ähm, dass ganz viele nach
0: Dubai äh, jetzt auswandern an YouTubern. Ich weiß nicht, hast du gestern die Folge gesehen? Ähm, ähm, ich habe ich hab mir gestern Abend den Ausschnitt angeschaut, mhm. wo, wo Jan Böhmermann auf die Influencer eingeht, die alle nach Dubai äh, jetzt äh, anscheinend ausgewandert sind. Ich dachte, die machen das alle nur äh, für eine bestimmte Zeit, mhm. aber ja, Jan Böhmermann hat es aufgegriffen und ich empfehle dir und ich empfehle jedem das Video sich anzuschauen. Ich habe
1: äh, auch nur mitbekommen, beziehungsweise was, was ich auf jeden Fall auch von anderen YouTubern äh, jetzt schon mitbekommen haben, die, äh, die darüber sprechen, ist, dass sie das natürlich einfach machen wegen der Steuer einmal, ähm, weil auf Madeira zahlst du glaube ich null Einkommensteuer ähm, und ich glaube, die haben sogar nur eine Mehr Mehrwertsteuer von 5% oder so, ähm, was richtig lächerlich ist und äh, ähm, angeblich soll es da sogar irgendwie ähm, Absprachen geben mit ganz vielen Hotels. Also es ist ja ähm, eigentlich bekannt, dass YouTuber oder generell Influencer auch gerne mal von Hotels eben eingeladen werden und die dürfen dann da kostenlos Urlaub machen und so weiter und so fort. Ähm, aber da soll das wohl wirklich quasi, im Prinzip kannst du da fast diese ganze Stadt bereisen und überall in jedem Hotel kostenlos äh, Goldsteaks essen und so ein, so ein Shit ähm, fand ich schon sehr, sehr krass. Und da fand ich witzig, dass es da keinen mega Shitstorm gab. So in der Weise, wie es dann eben bei Wick der Fall war. Ähm, weil die posten jetzt nur wirklich, ohne irgendwie ähm, ja auch nur daran zu denken, was sie jetzt dann eben falsch gemacht haben, ähm, Bilder in der Wüste und freuen sich und äh, ja, sagen nichts anderes als, yo, das System Deutschland kann uns mal. So, Wir sind jetzt hier äh, in der Pandemie und äh, feiern das hart ab, weil da gibt es wohl auch nicht so viele äh, Beschränkungen.
0: Iplali ist mir noch ein Begriff, ähm, allerdings den Shitstorm habe ich nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe ähm, mitbekommen, dass Unge, äh, Simon Unge, in Madeira jetzt schon eine Zeit lang lebt und ähm, habe mir halt auch meine Gedanken gemacht, als jetzt die vielen YouTuber oder Influencer generell nach äh, Dubai ausgewandert sind. Mhm. Dieses Steuerargument wurde auch von Böhmermann angeführt. Ist bei mir halt äh, so eine Sache. So, wenn du irgendwo weniger Steuern, Steuern bezahlst, dann hast du halt die Freiheit, dahin zu ziehen. Also da hinzuziehen. Also da sehe ich noch nichts Verwerfliches dran. Besonders unter dem Aspekt, weil viele große multinationale Konzerne die finanziellen Möglichkeiten haben, sich sol, solch groß, große und gut durchdachte Steuerabteilungen äh, Unternehmen anzusiedeln, damit sie halt in diesem Steuerwettbewerb den äh, zu zahlenden Steuersatz so runterdrücken, wie es nur geht. Und wenn du als Influencer oder als, weiß ich nicht, jemand als einzelne Person das auch machen kannst, so, warum nicht? Äh, dann dann nutzt die Steuervorteile und äh, mach deine Arbeit irgendwo, wo du weniger Abgaben zu zahlen hast. Was ich dann bloß kritisch finde, ist erstens, wenn du in Deutschland keine Steuern bezahlst, dann solltest du aber auch nicht ähm, die meiste Zeit de des Jahres in Deutschland die öffentliche Infrastruktur nutzen und äh, auch sonst irgendwelche Sozialleistungen beziehen oder deine Kinder hier zur Schule schicken. Du verstehst, was ich meine. Also wenn du, wenn du äh, keine Steuern in Deutschland bezahlst, dann solltest du, ach, das wenn du in Deutschland lebst, solltest du auch in Deutschland versuchen, das ganze System finanziell am Laufen zu halten. Das ist mein Punkt. Was ich allerdings ein bisschen kritischer sehe, ist, ähm, Dubai ist ja jetzt nicht gerade die Insel der Meinungsfreiheit und der Demokratie. Und ähm, ich finde es kritisch, wenn wir so viele Medien-Outputs, nenne ich jetzt mal, diese großen Kanäle haben, die alle irgendwo in einem in einem arabischen Emirat rumhängen, wo jetzt Meinungsfreiheit, wo Menschenrechte jetzt nicht so weit oben auf der Tagesordnung stehen äh, und die dann halt hier mil ein Millionenpublikum in Deutschland haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir da vielleicht irgendwas zusammenspinne, aber ich halte es für gefährlich, wenn wir ähm, Streamer oder Influencer haben, die im Ausland irgendwo sitzen und äh, nach Deutschland hinein streamen und hier halt ein Millionenpublikum haben. Ist natürlich schwierig, weil du hast wahrscheinlich auch in deiner Aboliste irgendwelche amerikanischen YouTuber, denen du folgst und die dann auch hier in Deutschland ein großes Millionenpublikum haben. Mhm. Aber wenn du halt explizit deinen Content auf Deutschland ausrichtest, weil er deutschsprachig ist, weil du mit deutschen Firmen zusammenarbeitest, dann ähm, sehe ich da drinne schon irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, ich finde es, gefährlich, wenn der, wenn zu viel Content aus dem Ausland kommt, weil er halt einfach nicht mehr die deutschen Maßstäbe hat und sich auch nicht an deutsche Gesetze halten muss. Und das äh, gibt mir ein bisschen zu denken über. Und ansonsten, ja, die Sache mit der Steuervermeidung ist halt schon, ist, ist ein Thema... Ist schwierig, aber ich glaube, da sollte die Politik äh, vorbildhaft vorgehen und erstmal versuchen. Also, ich glaube, es ist machbar, mit genügend Willen dran zu gehen und diese Schlupflöcher, die Unternehmen finden, zu, schl äh, zu schließen. Und wenn wir da anfangen, dann können wir auch irgendwann drüber nachdenken, ob es, ob es generell wie wir unser Steuersystem neu aufsetzen können, sodass jeder einen gerechten Anteil bezahlt. Aber im Grunde genommen, wenn du halt die meiste Zeit des Jahres in Dubai oder Madeira lebst und ähm, dann, dann mach halt von dort deine Arbeit, was halt für äh, YouTuber oder Influencer halt das Streamen ist oder das Online-Content-Posten äh, ist und dann äh, bezahl halt dort deine Steuern oder bezahl halt keine Steuern, wie auch immer. Aber ähm, Mies finde ich es halt, wenn, wenn zu viele Personen, die ein Millionenpublikum erreichen, irgendwo im Ausland sitzen und ähm, nicht greifbar sind.
1: Hm, ich verstehe, was du meinst. Ah, Im Fall Unge ist es natürlich so, dass er tatsächlich nicht viel weniger Steuern zahlt, weil Portugal äh, ist nicht großartig anders als Deutschland. Ähm, aber im Fall, ähm, im Fall Dubai ist es natürlich nochmal viel gewichtiger. Ähm, grundsätzlich bin ich jetzt nicht so, ähm, gerade was halt einfache YouTuber anbelangt, die wirklich einfach nur Unterhaltung bieten, ähm, bin ich da nicht, äh, also habe ich keine Bedenken, was das anbelangt, dass sie jetzt im Ausland sind, wie Unge beispielsweise oder andere Streamer auch, die nach Madeira gezogen sind oder Content Creator und ähm, wo ich aber allerdings Bedenken habe in Bezug auf deine ähm, Greifbarkeit ist halt, wenn sich irgendein ähm, ja, Radikaler dann eben aufmacht und sich denkt so, ich ziehe nach Dubai, ähm, laber dann da meine Propaganda nach Deutschland und bin dann quasi vor dem Gesetz gefeit oder sowas. Das finde ich dann schon eher ähm, verwerflicher, dass man dann eben dort nichts äh, oder wenig machen kann. Beziehungsweise ich weiß auch nicht, ob man dann nicht tatsächlich auch sagen kann, hier, weil du deinen Content auf Deutsch rausbringst, und du eine primär deutsche Zielgruppe hast, ob ähm, dann nicht doch die, ähm, ähm, ja, die Behörden sagen können, hier, das nehmen wir runter von der Plattform. Aber ich denke schon, dass sie da irgendwie eine, eine, eine Kraft besitzen. Ähm, ob sie die dann ausüben und ausüben können ähm, aufgrund von Personalmangel, ist dann natürlich eine andere
0: Sache. Das Internet macht es halt möglich, dass du von irgendwo hin in, nach Deutschland hineinsenden kannst. Und wenn man sich halt einfach mal das, wenn man sich anschaut, was du machen musst, um einen Fernsehsender zum Laufen zu bringen, du brauchst eine Len Sendelizenz und so weiter und so fort. Du brauchst, ein, du brauchst äh, eine Meldeadresse hier in Deutschland. Das alles ist halt hinfällig, weil du heute, du meldest dich auf YouTube an und gehst live und hast halt eigentlich schon einen laufenden Fernsehkanal. Und ähm, heute ist das alles so einfach geworden, dass du halt einfach von irgendeinem Strand irgendwo auf der Welt nach Deutschland hineinstreamen kannst. Ich sehe genau das gleiche Problem, was du auch gerade angesprochen hast. Es ist schwierig. Was willst du machen, wenn jemand im Ausland das Ziel verfolgt, einfach hier in Deutschland ähm, Lügen zu verbreiten oder weiß ich nicht, äh, Aufruhe zu verursachen? Es ist schwierig so, weil ähm, wie willst du darauf reagieren? Äh, abschalten, wäre natürlich eine Maßnahme, die gar nicht so cool ist, die also generell Medienanstalten abschalten, finde ich finde ich bei weitem nicht so cool. Ähm, aber ist halt irgendwie eine schwierige Sache, besonders wenn du halt in einem Staat bist, die eine andere Auffassung von Meinungsfreiheit und Gleichheit vor dem Gesetz haben als wir. Und äh, bei allem Respekt an Dubai, aber ähm, die arabischen Emirate sind jetzt halt nach meiner Auffassung, nicht die, die Krone der Meinungsfreiheit. So sieht's aus, Pascal. Also, so von meiner aus. Seite
1: aus, ich habe jetzt alle Themen fertig. Falls ihr noch irgendwie, ja, falls ihr noch irgendwie ähm, andere Meinungen dazu habt oder generell irgendwie Feedback uns geben wollt, könnt ihr uns das immer geben an alpaca-podcast.de ähm, Genau, postfach at alpaca-podcast.de So habe ich es jetzt richtig gesagt. <lacht> genau, oder eben einfach auf Instagram.
0: So sieht's aus. Weil wir wissen, dass ihr keine Blogs lest, sind wir auch für euch auf Instagram verfügbar. Und ansonsten hat Pascal ja auch schon unsere E-Mail Adressen genannt. Ihr könnt natürlich auch vorbeischauen auf alpaca-podcast.de Schaut auf dem No-Name-Magazin vorbei, ähm, schaut auf den Seiten, auf den Blogs, die wir hier äh, heute in der Folge genannt haben. Und ansonsten, Pascal, wünsche ich dir mit der Bemerkung, dass das wahrscheinlich unsere längste Folge geworden ist. <lacht> Schon wieder Einen <lacht> wunderschönen Abend und einen guten, ja, und einen sehr angenehmen Samstagabend. Ja. Und einen guten Einstieg in, ins äh, Valentinswochenende. Und, ähm, <lacht> ja, danke. Dir und euch auch. grüß gerische Tschö